0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este é o podcast O Balde Pod! Hoje oferecemos o um episódio especial com o professor Maurício Crispim. Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é o Tom de Porto Alegre, hoje estamos com um episódio muito especial, conforme prometido aos nossos amigos ouvintes, hoje nós temos uma grande surpresa, está conosco aqui para fazer um passeio entre os capítulos 9 a 16 da obra a Lei de Deus, do professor Pietro Baldi, o nosso querido professor e amigo, Dr. Maurício Crispim, médico, clínico e pneumologista fundador do Instituto IBIS Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Deixamos logo a dica aí para o amigo ouvinte acessar o www.ibis.org.br e conferir lá o material excelente contido nesse portal. Tá contigo, professor!
1: Meus amigos, quero agradecer muito o carinho, a bondade, o convite de participar com vocês desse debate em torno da obra de Ubaldi, A Lei de Deus. É uma alegria conhecê-los, conviver e, sobretudo, trocar a experiência na aprendizagem que todos nós realizamos através do tempo em torno de uma obra tão fundamental e de uma envergadura de espiritualidade poucas vezes conhecida por nós, e é, muitas vezes procuramos um amparo, procuramos um local onde podamos descansar o nosso coração e através do evangelho de Jesus, quando a gente encontra a essência do cristianismo, nós ficamos em busca de inúmeras explicações e a obra de Ubalde, composta de 24 volumes, vem nos preencher e vem muitas vezes fazer com que a gente sonhe com realidades que estão bem além da nossa capacidade e ao mesmo tempo, nos faz ver, de uma forma clara, direta, o significado da vida.
2: Opa, Maurício, tudo bem? É o Luiz de Niterói, Rio de Janeiro. A gente faz parte também do Balde Brasil e ajuda a coordenar aqui o que a gente chama de CELNIT, que é o Centro de Estudos do Baldeano de Niterói. E é um prazer imenso estar podendo falar com o senhor e ter essa contribuição enorme que o senhor vai trazer pra gente passar a bola aí pro Rafael que é ele, que, na verdade, que é o coordenador aqui do, do nosso grupo de Niterói
3: ô Crispim somos teus fãs aí de carteirinha né? já assistimos várias aulas a gente tá aqui <risos> muito feliz, cara estamos aqui soltando fogos pra poder tá gravando contigo hoje e a gente tá aqui radiante, radiante desculpa aí a a descontração, a brincadeira, mas muito empolgados aqui em poder estar falando contigo hoje, né? Obrigado por tudo. É, você é um grande professor para gente e vamos conter aqui a alegria, né?
4: Doutor Maurício, aqui é o Sérgio de Angra dos Reis. Como todos, eu só posso manifestar minha alegria, minha felicidade de poder estar conversando com o senhor, aproveitar esses ensinamentos. E dizer que nós somos fãs da TV Ibs, desse trabalho maravilhoso que o senhor faz. E estamos aqui para aprendermos com a sua experiência, com o seu conhecimento. Também assistir todas as aulas do Ondas de Transformação. Ah, e que... empolgado, que eu já estou fazendo outro curso. é Onde está o pai que o filho não vê? E, e vou fazer todos, né? <risos> <Eu>
1: <risos> e... também, cara, que bacana.
4: Só, é, só fico triste por não ter descoberto antes, mas agora que eu aprendi, não, não vou perder nenhum, porque é muito bom, né? Então, eu fico feliz e agradeço muito essa oportunidade que o senhor está nos dando, né? Muito obrigado mesmo, um grande abraço.
5: Olá, doutor Maurício, aqui é o Neto, diretamente da Paraíba. Também estou muito feliz de recebê-lo aqui no portal, na nossa gravação. Também sou seu fã. Eu ainda não tenho a carteirinha, mas vou perguntar ao Rafa aí como é que faz para adquirir a carteirinha. <risos> Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Este é mais um podcast do Portal Pensar. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos.
5: Olá amigos, aqui é o Neto e na leitura de e-mails de hoje, como eu prometi no episódio anterior, que o Guilherme ia trazer uma grande novidade pra gente, então quero convidá-lo aqui mais uma vez para nos contar sobre essa novidade, e surpresa hein, são duas novidades, fala aí Guilherme, o que é que você traz pra gente hoje?
6: Bom, Neto, o que nós temos que divulgar aqui agora é a série especial sobre a queda, sobre a contração da consciência. Nós vamos explicar porque vai ter muito material aí. E a gente quer falar sobre essa série que vai ter muitos especialistas. Vai ter Júlio, Domaceno, com quem nós já gravamos. Vai ter Gilson Freire, vai ter Jorge Damas. Uma turma bacana. Eu vou guardar surpresa, gente, porque nós gravamos um material especial, um teaser que vocês vão ouvir mas só no próximo episódio, porque senão fica muita novidade, então no próximo episódio do, do Pode Pensar vocês vão ouvir o teaser que nós gravamos contando um pouco sobre essa série que é um tema tão controverso do balde, né Neto? Esse tema da queda, da contração da consciência, da queda dos anjos, digamos assim. E a gente acha importante já abordar esse tema logo, porque ele vai abrir horizontes incríveis para todos nós, na compreensão da própria doutrina espírita, na compreensão do Evangelho. Então é um tema muito rico e isso aí é um material que nós já, já estamos preparando, já gravamos três episódios. Nessa data de hoje aí que eu estou gravando aqui para vocês. Esse recado, a gente já gravou três episódios e eles vão ser lançados em breve. tá? Nós estamos decidindo aí da periodicidade, mas deve ser aí um por mês talvez. E é uma série bem longa. A gente vai ter um episódio específico para falar de toda a programação dessa série. Estão programados aí pelo menos 25 episódios, ou seja, se for mensal, vai ser mais ou menos dois anos de temporada essa série especial, tá bom? Então não perca a série Ouvidos ao Mistério Deixa aí, Neto dá só uma palhinha da música que a gente selecionou que é a música do Léo Cavalcante Para quem a gente manda um grande abraço porque a música dele é muito inspiradora e vai ser a música tema dessa série especial Então fica com o um trechinho aí da música E só para falar com vocês também é o seguinte, esse teaser é, que nós vamos lançar na semana que vem na, na próxima episódio, pode pensar vai ser lançado um episódio maravilhoso que nós gravamos com a irmã Aila vocês não podem perder viu gente, nós gravamos esse episódio com a irmã Aila, na verdade depois que a gente já tinha gravado toda, todos os episódios do livro Lei de Deus e nós gravamos com a irmã Aila um episódio para fechar essa série mas nós decidimos lançar antes porque ele é tão precioso que a gente não conseguiu aguardar até o final. Então é, uma, é uma, um bate-papo com a Irmã Aila, uma visão teológica da obra Lei de Deus de Pedro Balde. Então na semana que vem, com esse episódio da Irmã Aila, vocês vão ouvir o teaser e aí a música completa do Léo Cavalcante, a música O do Mistério que é o título dessa série especial. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
5: Nossa, cara, muito bom, hein? imperdível esse episódio aí com a Ilha e essa nova série aí, Ouvidos ao Mistério assim como também o nosso episódio de hoje está muito especial apesar de estar um pouco longo mas vocês não vão querer parar de ouvir antes do final tá imperdível, muito bom mesmo e também quero lembrar os ouvintes que temos o nosso whatsapp para você mandar seu áudio é, anote aí o número 021 021 9651 89204 Você manda o seu recadinho, a gente divulga aqui com todo carinho. Outra coisa, pessoal, vamos aproveitar que a gente está com o Maurício aqui e eu queria que ele deixasse um recado aqui falando sobre o Congresso do IBIS que acontecerá agora em abril de 2016 e será um evento imperdível.
7: Estamos aqui todos juntos, né? O Balde Pode, o IBIS e Portal Pensar. E nós gostaríamos de aproveitar esse momento para convidar a todos a estar conosco em Goiânia nos dias 15, 16 e 17 de abril, quando realizaremos o primeiro Congresso Nacional IBIS. Tem o nosso site, mas também tem o site do Congresso. É só colocar aí Congresso IBIS ou ibscom 2 borg Espero que todos possam estar e que a gente tenha um momento e uma oportunidade de nos relacionarmos, de estarmos juntos, de confraternizarmos e, sobretudo, estudarmos. O estudo será realizado com a palestra magna, iniciando na sexta-feira, com Felipe Salomão de Franca, que versará sobre as cinco pessoas que encontramos no céu. No sábado, nós teremos quatro grandes seminários, com Jorge Damas Martins, Júlio Damasceno, André Barboni, de, de Feira de Santana, e comigo, Maurício Crispim. E no domingo, nós teremos um debate, que encerra com um grande almoço de confraternização na nossa sede social em Goiânia. O estudo todo será realizado em torno da figura de Francisco de Assis. O tema central é Francisco de Assis, A Semelhança do Cristo. Que todos possam estar conosco, aqueles que não estiveram, possam nos seguir pela TV Ibs, que o congresso será transmitido também pela TV Ibs.
5: Muito obrigado, Maurício. Com certeza será imperdível esse congresso. Também queremos lembrar que você pode mandar o seu e-mail para contato.portalpensar.org E sem mais delonga. Vamos ao nosso episódio que está muito especial, como já falei. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.
0: bem, para tornar o assunto aqui já logo muito dinâmico, professor Maurício, destaco do capítulo 12 dessa obra a seguinte frase, na economia do céu não há inflação monetária, porque o valor da moeda está sempre sustentado por uma reserva de ouro infinita, que é Deus. Professor Maurício, sinta-se em casa, está com a palavra.
1: A obra a Lei de Deus, como todos já sabem, é um trabalho que o Balde fez é, no sentido de atingir todas as pessoas. A obra do Balde ele descreve de uma uma teoria que ele mesmo define como complexa e essa teoria tenta dar uma explicação dos problemas últimos daqueles que nos envolvem. À medida que a gente começa a estudar e procura a espiritualidade, seja por que rumo for, nós nos deparamos inicialmente com a grande visão da evolução. Essa visão, no meu entender, é uma das coisas mais extraordinárias, porque nós começamos a entender que só existe duas maneiras da gente ver o mundo: ou tudo é matéria, ou tudo é consciência. E se tudo for matéria, o processo começa das partículas subatômicas e vai até a consciência, consequentemente, desaparece no findar de uma vida. E se tudo é consciência, até o átomo, até o vórtice quântico, até o espaço-tempo, também é consciência. Então, consequentemente, nós só temos diante da vida essas duas visões. Ou tudo é matéria, ou tudo é consciência. O Ilape Giorgini tem uma, uma frase que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, é, a ciência costuma dizer que a vida orgânica veio da vida inorgânica. Não pode, porque ou é tudo vivo ou é tudo morto. Porque se a vida orgânica é vida, e veio da vida inorgânica, então a vida inorgânica também é vida, ou todo mundo é morto. Então, consequentemente, diante das visões que podemos ter, e nós podemos ter várias variáveis dessa visão, nós só temos duas escolhas. Ou tudo é consciência, ou tudo é matéria. Se a nossa opção de compreensão por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente enxerga, for consciência, então significa que o espaço-tempo, Entendida como um plasma, o vórtice quântico, a subpartícula, a partícula, o átomo, a molécula, a substância, o animal, o vegetal, o homem, tudo é consciência. E para poder unir todos esse, esses aspectos da forma, e aí nós teríamos de ver que teria de ter uma evolução. E essa evolução só é explicada se nós conseguirmos entender que essa evolução é uma evolução psíquica e a forma é transitória. Então eu vou passando por diferentes formas e vou desenvolvendo o meu psiquismo. Mais ou menos dentro daquela frase que eu gosto muito de Leon Denis, em que ele fala que o espírito dorme no átomo ou dorme no mineral, sonha no vegetal, é, agita-se no animal e acorda no homem. Então se nós pensarmos assim, a vida é uma evolução, e essa evolução é a evolução do psiquismo, da essência do ser. E aí nós começamos a entender de uma forma muito mais ampla, e se é evolução, é evolução para todas as forças e para todos os seres, como é, como nos diz Emmanuel. Ou seja, a evolução é para todos. E se é essa evolução para todos, eles têm que estar conjugada. E aí é que entra o balde. No livro a Grande Síntese, ele vai fazer uma, uma síntese extraordinária da conjugação do processo evolutivo, iniciando desde o átomo até atingir as faculdades superiores. Aí a gente passa a entender que existe uma lei física Existe uma lei dinâmica, existe uma lei moral e existe uma lei espiritual. Essas leis estão conjugadas dentro do de, de um mesmo princípio. E o universo seria constituído de um mesmo princípio, apenas que vai se modificando conforme a dimensão. Então nós temos o princípio, por exemplo, da gravidade, que é a que nós vamos encontrar dentro do campo físico. Esse princípio da gravidade é, seria mais tarde, nada mais nada menos, que o princípio de atração, de afeto e de amor que alimenta a nossa alma. Então a mesma gravidade que une a matéria e que impera na atração da matéria e ao mesmo tempo faz com que é, existe todo um processo de atração é a mesma gravidade que nós vamos encontrar no amor. A mesma força de expansão que a gente hoje compreende no universo e que alguns estudiosos colocam, inclusive, dentro das expressões que o Einstein começou a desenvolver para fazer o um universo estacionário, da constante cosmológica, então nós vamos ter a expansão, essa mesma expansão é a mesma força do amor, que o amor é atração e expansão. E essa atração e expansão é o mesmo, o mesmo processo da gravidade. Então o universo é feito de um mesmo módulo, que se repete em várias dimensões. E quando o Balde nos mostra isso, essa correlação toda, nós começamos a pensar na grandeza que é a evolução e à medida que ela vai se desdobrando. Mas quando a gente se depara com essa visão, a gente fala assim, meu Deus, mas se para poder é, evoluir o psiquismo nós vamos mudando de forma, isso significa que ninguém implanta nada de fora para dentro. Na verdade, é o desenvolvimento de um potencial pré-existente. Se o desenvolvimento do potencial pré-existente significa que o homem, o animal, o, o vegetal, a substância, o anjo, o arcanjo já estava dentro do átomo. Por quê? Porque não tem como a matéria se desenvolver dentro de um processo de consciência se dele já não existisse todo o processo em potencialidade, em possibilidade. Então nós começamos a entender uma pergunta que a Doutrina Espírita, através do Livro dos Espíritos, responde muito bem, quando ele fala assim, que do átomo Arcanjo na pergunta 540, que também começou por ser átomo. Ora, aí surge uma pergunta, e essa pergunta é a pergunta que me motivou a vida toda. Eu era moleque ainda, nos tempos bem antigos, quando eu era moleque, eu tinha lá meus 13, 12 anos, e meu pai sempre me fez ler muito, e, e ele um dia eu cheguei para ele e falei, pai, mas eu tenho uma dúvida, e ele falou, qual é? Eu falei, por que que a gente evolui? Essa pergunta não me saía da cabeça, por que, que a gente evolui? Eu entendo a evolução, eu entendo a continuidade da vida, eu entendo a beleza que é a lei da reencarnação, eu entendo a comunicação com os espíritos, eu entendo a, a vida fluindo nos vários campos do universo, eu entendo os mundos habitados, todas essas questões eu entendo muito bem, no sentido assim de tentar compreender, não entendo, não entendo muito bem no sentido de saber tudo, não. Mas compreender. Essas ideias eram ideias que me moviam muito. Mas eu virava para ele e falava assim, pai, mas por que, que a gente evolui? Eu não consigo entender por que, que a gente evolui. Não, a gente evolui no sentido de adquirir qualidades de volta a Deus. Eu falava assim, mas por que, que Deus colocou a gente para evoluir? Deus não evoluiu. Se Deus é todo saber, toda bondade, todo, todos os princípios, atributos de Deus, ele não evolui... Por que, que a gente tem de evoluir se a gente é filho dele? E essas perguntas ficavam, passavam na minha alma de quando em quando e eu não encontrava a resposta. Aí quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu entrei em contato com a obra de Rostem. Aquilo para mim foi um espetáculo, porque quando eu entrei em contato com a obra de Rostem, eu vi que existiam variáveis da evolução, que a evolução não era só feita no campo físico, mas também no campo extrafísico e que você poderia fazer toda a sua evolução no campo extrafísico, sem necessariamente passar por mundos de e prova, e por corpos densos como os nossos. Então, essa visão de Rustem me deu uma uma fascinação. E no prefácio do livro de Rustem, ele diz o seguinte, que viria um missionário e ia fazer com que aquele conhecimento se estendesse. Ele chega a dizer o seguinte, que a obra Os Quatro Evangelhos era apenas uma introdução. E quando eu li isso lá, e eu falei assim, gente, mas cadê esse missionário? Será que ele já veio? E aí eu encontrava nos livros de, de, do Chico, principalmente na literatura de, de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, toda uma definição, todos os conceitos, mas eu ficava procurando, esse missionário deve vir ainda, ou esse missionário ainda não veio. Até que um dia, eu tinha em torno de 17 para 18 anos, eu descendo de um ônibus, alguém me deu uma página. E era uma página sobre tentação, um texto de Pietro Baldi. E quando eu li esse texto perto Pietro eu falei assim, meu Deus do céu, quem é esse cara? eu cheguei num amigo que tinha um conhecimento muito interessante, era um amigo muito querido, e eu cheguei para ele e falei assim, Pupac, me diz uma coisa, quem é esse homem? Ele falou assim, mas você não conhece? É um pensador italiano, ele, ele veio para o Brasil em 1952, etc. E me deu a primeira tradução de Guilherme Ribeiro, da Grande Síntese. E quando eu li a Grande Síntese, eu... Eu falei, meu Jesus, eu comecei a compreender a evolução de uma maneira muito mais vasta. Eu falei, sim, esse homem não tem outros livros? Eu tem, mas era difícil naquela época conseguir os livros de o é, Nós estávamos no ano 70, o Baldi ia falecer em 72, foi uma pena que eu mesmo moleque não tive a chance de conhecê-lo. E ele foi. nós fomos adquirindo os outros livros dele estudando sozinho. E para adquirir os livros dele era uma luta, era uma luta que vocês nem imaginam. E não tinha nem internet para nos auxiliar. E fomos adquirindo e foi quando nós chegamos em Deus e o Universo. Olha, quando nós chegamos em Deus e o Universo e lemos li aquele livro, eu nunca me esqueço da, do impacto que esse livro me colocou. Porque ter entendido a questão da evolução e explicado por que que a gente evolui, era um, era uma, eu acho que era uma das coisas mais extraordinárias. Então, o Deus o Universo, o Sistema e Queda e Salvação... Foi a minha salvação, porque naquele momento eu estava já estudando para poder adentrar a faculdade e aquelas questões todas materiais, materialistas que povoam o ensino da universidade já tinha chegado à minha mente. E Deus e o universo e o sistema e cada salvação foi extraordinário. E aí foi passando a entender o que viria a ser a lei de Deus, porque nós falamos na lei de Deus e falamos na lei de Deus da seguinte maneira: nós falamos. Ah, porque Deus é isso, que Deus é aquilo É tributo divino É que Deus cuida da minha vida Que Deus cuida de nós Você pega lá, por exemplo, os judeus que falam lá Deus de Abraão, Isaac e Jacó Quer dizer, como se fosse um Deus pessoal o Einstein falou muito sobre isso quer dizer, Deus não pode ser pessoal o Einstein pensava muito como espinosa E tem alguns traços da obra de Ubald Que se aproxima de espinosa E Pascal tem uma frase que fala assim Deus de Abraão, Isaac e Jacó não o Deus dos filósofos e dos sábios. Porque essa visão de Deus individual é uma visão que muitos não compreendiam. E aí o balde vem e harmoniza todo esse processo falando sobre a lei de Deus. E falar sobre a lei de Deus significa falar sobre o banco divino, conforme o Tom nos perguntou. Ou seja, nós estamos falando daquilo que não se desvulariza e daquilo que não se apaga porque aquilo que não desvaloriza toda ação no bem é sempre bem e permanece e daquilo que nunca se apaga todo movimento de erro todo movimento que fazemos dentro da lei nós temos de restituir se ele for correto ele é ampliado e potencializado se ele é errado ele vai ser refeito e vai ser reconduzido no sentido de harmonizar com o pensamento da lei e essa lei que dirige todos os nossos passos a partir das nossas escolhas e nos dá as possibilidades que temos, é aquilo que nos rege e é aquilo que faz com que, pouco a pouco, vamos adquirindo a sabedoria, o conhecimento, o amor, até atingir a plena felicidade. Então, mais ou menos, seriam os aspectos que nós gostaríamos de falar como um processo de introdução e a partir daí a gente discutir essa lei.
0: Incrível, professor Maurício, muito comovente seu relato, viu? No capítulo 9, nós percebemos que o balde, ele experienciou algo muito marcante em sua vida. Sabemos que ele tinha uma intuitividade muito forte Ele também nesse capítulo 9 Coloca que ele abordou teorias complexas Que foram cabalmente mostradas em suas obras Mas nesse capítulo 9 Daria para se depreender que O balde foi o metro Que melhor mediu as variáveis da lei de Deus O que, que o senhor acha disso? Dessa frase aí que eu construí
1: Olha, eu acredito que O balde fez um trabalho de ciência o Balde talvez seja considerado no futuro o primeiro cientista do mundo interior. E é o primeiro cientista do desenvolvimento do psiquismo, porque ele não criou uma teoria, ele não recebeu e desenvolveu a teoria. Ele percebeu, através do desenvolvimento da mente, todo um profundo é, conhecimento daquilo que nos dirige, daquilo que está na nossa vida, que é a lei de Deus. E a partir daí ele aplicou esses conceitos e controlou esses conceitos na própria existência. E isso não é só o Balde que pode fazer, não. Eu tenho atualmente 60 anos, conheci a obra de Balde aos 17, e desde essa idade eu tenho controlado esses mesmos conceitos na minha vida. Eu tenho vários cadernos que eu vou controlando esses conceitos e escrevendo, e não é só para os missionários, é para as pessoas comuns como nós. Quer dizer, pessoas que ainda estão longe, da, da evolução e das percepções superiores, mas que pode controlar e perceber na própria existência todo esse fenômeno. E o Balde estudou essa lei de uma maneira direta, de uma maneira prática, de uma maneira palpável e nos mostrou como é que é o mecanismo dessa lei. Então o grande atributo de Balde é para nos mostrar essa lei na sua misericórdia, no seu amor, na sua sabedoria, na sua justiça, mas de uma maneira prática, de uma maneira que você pode aplicar na sua vida e estudar de uma forma, vamos dizer assim, matemática, porque você pode estudá-la na sua existência com todos os detalhes e estudar os resultados de todos os seus atos e perceber esse conhecimento. Não é Por isso que ele fala, no capítulo 9, que nós estamos observando, ele fala que a primeira surpresa dele foi ver a mentira no mundo. Olha, então por que, que a mentira existe? Se existe a presença de Deus, por que, que Deus permite a mentira? Então o Balde dá uma revelação que é extraordinária. Tudo na vida tem uma função. Então ele mostra que dentro do processo evolutivo do homem, o primeiro homem que surge é o homem que utiliza a força. E é por isso que em vários ciclos da nossa história, a força, como ainda é hoje, é, é aquilo que foi mais aproveitado pelo homem. Mais tarde o homem evolui, e sai da força e vai para a astúcia. E é exatamente na astúcia que surge a mentira. E essa astúcia é o sistema que nós estamos vivendo hoje no mundo. É só abrir os jornais, a televisão, que nós vamos ver a astúcia do roubo, a astúcia da mentira, a astúcia na política, a astúcia na sociedade e a astúcia em nós mesmos, porque esse é o processo do que nós estamos vivendo. Então, a força evolui para a astúcia e a astúcia evolui para a retidão. Então, não tem como. Quer dizer, aquilo que fizermos com a força, Jesus foi claro. Com quem? Com ferro, ferro. Com ferro será ferido. Então, esse é o resultado da força que a lei vai oferecer. A astúcia e o erro vai ter de ser reconduzido, reconduzido através da sua própria ação. Porque o caminho será de retidão. Então, esses são os três estágios que nós vamos fazendo. E à medida que o Baldi viu a mentira e viu que a mentira vivia no mundo, ela tinha de ter uma razão. E aí, fala quando ele falou, eu fiz várias descobertas. E essas descobertas ele transformou em livros Que ele deu o nome de pedras É muito interessante isso Porque Jesus fala para Pedro tu é, tu é pedra e sobre ti construirei a minha igreja E o, e o balde vem exatamente dizer Olha eu fiz 16 pedras Quando ele escreveu é, Deus e o Universo E vai terminar a vida com 24 é, vai, No final de 71 Ele vai escrever o, os últimos escritos dele é, o, o Cristo E vai fazer parte também é, Eu tenho algumas cartas dele ele mostra que alguns capítulos de, de pensamento ele escreveu um pouquinho depois, mas a ordem do, dos livros é mantida. E ele então vai ver que essa lei que todo mundo fala dela, mas pouco sente e pouco percebe, está dentro e ao redor de nós. Está dentro e ao nosso redor. E a lei dirige a vida. E ele começa a mostrar, como ele mostrou nos capítulos anteriores, que existem duas maneiras de ver a vida. A vida de superfície, que eu chamo de vida biológica essa que a gente acorda, almoça, janta, namora, trabalha, ganha dinheiro, consome e pronto. Tem muitas vezes até uma religião do qual nós nos dedicamos, mas não existe nenhuma transformação. E uma vida de profundidade, uma vida que a gente sai dessa superfície e penetra na profundidade. E quando nós penetramos na, na, nessa, nessa profundidade, nós vimos que a vida não é dirigida pela prepotência humana, não é dirigida pela prepotência do homem a vida é dirigida por uma lei sábia, justa. E essa lei sábia está dentro de nós e ao redor de nós. E aí nós começamos a compreender a profundidade dessa lei. E como essa lei age e de que forma ela age. E nós podemos a partir daí fazer como o Balde fez. Controlar a própria vida. Controlando a própria vida, conhecer as possibilidades e as potencialidades dessa lei. E saber como semear para colher dentro dessa lei os dividendos do banco da vida, do banco de Deus, como o Waldir gosta de fazer, falar, e como essa, esses dividendos vêm na nossa existência e como é que ela, ela começa a fazer com que aquilo que nós fazemos à nossa vontade possa casar com a vontade divina.
0: Formidável, professor Maurício. Eu vejo que tem uma parte que ele destaca no, no capítulo 9 Que o Balde fala que em dado momento ele se perguntou em que espécie de mundo infernal se encontrava E já entrando no capítulo 10 né, Nós percebemos que esse homem era um ser super sensitivo Como disse o nosso amigo Rone, né, E conseguiu nos explicar o monismo Eu não entendi o monismo, mas através do Balde eu consegui compreender o que é e através de Balde também a gente consegue compreender que a última realidade é o espírito, como o senhor mesmo fala no seu curso Ondas de Transformação. Mas que a ciência ainda está um pouco distante de compreender. O que o senhor acha, professor?
1: A ciência ela está no primeiro estágio. Como nós falamos aqui, o Balde fala que existe um universo físico, o um universo dinâmico, o um universo moral. E o universo espiritual o universo físico a ciência tem feito descobertas maravilhosas né inclusive essa semana nós tivemos aí tanta coisa bacana acontecendo e vindo na imprensa assim, mostrando desde a, das descobertas de, de, de plutão ao mesmo tempo as realidades da partícula da matéria negra começa a se falar muito nela do, do, do pentaquark e tantas outras coisas que a ciência tem descoberto leis extraordinárias. E o interessante é que nesse momento da descoberta das leis físicas, daquilo que nós chamávamos matéria, ela está cada vez mais abstrata. Eu costumo dizer que os materialistas hoje deviam mudar esse termo, deveriam ser mais materialistas, deveriam ser abstratristas. Porque na verdade a ciência está cada vez mais abstrata. E não é só a ciência no sentido da física, a matemática também. Se nós vamos lá pegar a matemática, nós estamos nos números imaginários, nós estamos numa série de conceitos que caminha cada vez mais para o abstrato. Por quê? Porque na medida que a gente descobre o físico, nós caminhamos para a dimensão superior. E essa dimensão superior do físico é exatamente a dimensão dinâmica onde predomina a energia. E na hora que nós começamos a estudar a energia, tanto é verdade que antigamente nós falávamos que o universo era formado de todos os átomos que tinha na cadeia periódica, e hoje em dia nós sabemos que a tabela periódica representa apenas 4% daquilo que existe no universo. Então nós caminhamos agora para a descoberta, e 75, 73, conforme alguns, é formado, por exemplo, de, 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 uma, de energia, que é movimento. Então, consequentemente, o que nós vamos ter? Nós vamos para o campo abstrato e chegamos no campo da energia. E à medida que estudarmos a energia, nós vamos entrar num campo abstrato que chega no campo moral. É aí que o balde entrou. Ou seja, através da percepção da mente, através do desenvolvimento de suas potencialidades, ele viu não só o quadro físico, não só o quadro dinâmico, mas ele viu também o quadro moral e o quadro espiritual. E nisso ele colocou dentro de uma lei. E essa lei ele mostrou que todas as injustiças que nós vimos, elas são injustiças transitórias. E, consequentemente, ele, mais cedo ou mais tarde, aqueles que estão envolvidos terão de, de restituir a vida aquilo que eles geraram. Aquilo que o Cristo fala, não saireis de lá até pagar o último centímetro. Ou seja, nós vamos ter que restituir a vida. E ele mostra como é que se dá esse me mecanismo. E mostra mais. Eu gostaria, de, se eu tivesse um tempinho, para mostrar uma imagem para que a gente entenda. Por exemplo, nós nos movemos dentro dessa lei. Então vamos colocar assim que a lei de Deus é um oceano E o universo está mergulhado nesse oceano Olha a expressão que eu estou usando, mergulhado Ou seja, não existe fora do oceano Nós estamos dentro do oceano E estamos tão dentro que Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos ele, Através do relato de Lucas Ele fala que nessa lei nós nos movemos, existimos então, presta atenção, nós existimos e nos movemos dentro dessa lei. E eu gostaria de destacar aqui o movimento. Então, de todos os seres da criação, desde o espaço-tempo, passando pelo vórtice quântico até atingir o, o arcanjo, certo? nós temos então o movimento como peça fundamental de todo o processo. Então, em nós o movimento é psíquico, no átomo é o movimento em, em, em torno do, do núcleo, é, o, o vórtice quanto é o movimento em torno de si mesmo? O planeta é em movimento do Sol? O Sol em, em movimento na própria galáxia? É assim por diante. Ou seja, o movimento é a peça fundamental de todo o processo. Então, o que é a lei divina? A lei divina nada mais é do que o oceano que responde a cada movimento que cada ser realiza no seio dela. Se nós pensarmos assim, ficará muito mais fácil da gente entender. Ou seja, o, 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 a lei... Nós estamos mergulhados nela. Qualquer movimento que a gente faça, a lei responde. E se nós entendemos que esse movimento, devido ao processo do antissistema, é sempre uma espiral ou derivada dessa espiral, então nós vamos entender que cada movimento que nós fizermos, nós vamos receber, à medida que esse movimento se desenvolve, a resposta da lei. Então a lei é uma resposta às nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio é a base de toda a existência. E a escolha da lei é a escolha da, da resposta que nós procuramos pelo nosso movimento. E todo o movimento, desde o movimento atômico até o movimento do arcanjo, ele faz o movimento e recebe da lei uma resposta automática. Não só em si mesmo, mas em torno de si. De maneira que todo o movimento corresponde a uma reação da lei. E essa reação da lei pode ser complementar, somando a nossa vontade o nosso movimento ao movimento da lei, e pode ser antagônico, ou seja, o nosso movimento contrário à lei divina. Mas todo movimento recebe uma resposta, e todo movimento recebe a resposta em si mesmo. E como responde a resposta em si mesmo, logicamente que esse movimento nos obriga a realizar outro movimento. Então nós podemos fazer movimentos contínuos de, de antagonismo, como alguém que faz um movimento contínuo de antagonismo à corrente de um rio e nos responsabilizar pelo cansaço que esse processo vai, vai levar e, ao mesmo tempo, nós podemos fazer um movimento a favor da correnteza do rio e, com isso, ganhar proporção e potencialidade à medida que fizermos. Se nós entendermos assim, então fica muito mais fácil de nós compreendermos. Da mesma forma, nós podemos citar outra imagem que esse dias estava falando numa entrevista, eu falei assim, se a gente tem dificuldade de ver o oceano, pensa o seguinte, é, nós sabemos que estamos envolvidos por uma aura. Mesmo aí no site do IBS, o primeiro trabalho nosso foi em torno disso. Quer dizer, nós estamos envolvidos por uma aura. Todo ser humano está é, 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 submerso, vamos dizer assim, num processo de uma aura eletromagnética. Muito bem, nada acontece conosco sem passar na nossa aura. Então vamos pensar assim, a lei de Deus é um oceano ou a aura do universo que envolve o um universo, o o que seja, e envolve todo esse universo. Só que é uma lei viva, dinâmica, amorosa, sábia e justa. E todo movimento que se realiza dentro desse oceano recebe uma resposta viva, seja de complementabilidade e de potencialidade, seja de correção para uma nova trajetória.
0: Maravilha, maravilha, doutor Maurício. É, já que o senhor comentou sobre vontade No capítulo 11 é, Intitulado o extraordinário poder da vontade Eu gostaria que o senhor se reportasse A sequência de eventos Que o senhor explica muito bem no curso Ondas de Transformação Que eu acho que se aplica muito bem nesse capítulo Que é vontade, sentimento, pensamento, palavra, hábito e ato E também sobre o impulso que o professor Ubaldi nos escreve, neste capítulo, esse impulso novo Que é oferecido por uma lei que tudo percebe Imagino que tudo percebe no campo vibracional Porque é possibilitada as ondas de regozijo, como o professor Ubaldi comenta Então gostaria que abordássemos para nós um pouco nesse esse aspecto, ok? Ok,
1: eu gosto de imaginar, oh, e nossos amigos Eu penso que toda vibração ela é simétrica eu faço uma metáfora em relação à simetria, que a teoria das cordas a é supersimetria, Ela postula, e eu acho que no futuro nós vamos ter a conformação de alguns aspectos dessa teoria. Eu adoro essa visão simétrica do universo. Então nós poderíamos dizer o seguinte, toda vibração que nós desencadeamos, seja ela mental, seja ela provinda do sentimento, seja ela de que ordem for, ela recebe uma uma resposta simétrica. Se essa resposta é simétrica em relação à lei de Deus, ela é simétrica, complementar, na mesma direção e no mesmo sentido. Se ela não é, se ela é antagônica, ela vai ser simétrica na mesma eh, direção, mas em sentidos opostos. Mas de qualquer maneira, como a lei responde, o ser aprende. Eu acho interessante a gente ter essa noção que mesmo fazendo o mal, a gente desenvolve. Eu acho isso extraordinário. Mesmo quando a gente erra e mesmo quando a gente faz o mal, a gente desenvolve. Por quê? Porque a lei dá uma resposta. E essa resposta cria um desenvolvimento e uma inteligência. Hoje ela pode ser a inteligência do mal, mas amanhã, na hora que nós virarmos o nosso nado, nós viramos capacitando aquela inteligência adquirido na maldade, no sentido da positividade do bem. Então isso é extraordinário, porque espíritos infelizes, como ainda nos situamos, como é que nós evoluímos até aqui? Evoluímos fazendo mal. E hoje, quando a bondade divina nos toca e começa a nos tocar, toda aquela potencialidade de inteligência, de comando, de liderança, etc., etc., que desenvolvemos no campo do mal, ele nos inverte e faz com que nós, naturalmente, adquirimos aquelas qualidades que antes era colocada de maneira antagônica à, à lei divina no processo de autodesenvolvimento. E isso faz entender aquilo que o Baulio fala mesmo no capítulo 11, que é que nós estamos dentro da lei assim como um peixe está dentro do rio. E é assim que nós devemos entender o peixe dentro do oceano, a aura de todo o universo, que faz com que, Toda desordem que nós levarmos no caminho da vontade, a gente tenha de corrigir. Então, essa desordem vai, notamente, ser corrigida. Então, os nossos atos passados vão se sedimentando e formando a nossa personalidade, dentro daquele quadro que nós já falamos aqui. Primeiro, nós queremos mostrar que, se a lei é amor, tudo na vida é livre-arbítrio, não existe determinismo. O único determinismo que existe dentro do sistema e dentro da vida é que o determinismo da felicidade, o determinismo do amor absoluto. Esse é o determinismo que existe dentro de toda a lei. Agora, se é amor, é liberdade, e essa liberdade é absoluta. Quem vai fechando os ângulos de liberdade nosso, somos nós mesmos. E vamos criando sedimentos que vão sedimentando na nossa personalidade. Então o Maurício hoje, ele nada mais é do que a síntese de todas as personalidades que ele foi até aqui desde o momento que ele iniciou a fase ominal. Ou seja, no momento que eu iniciei a minha fase ominal, todas as personalidades, vamos brincar aqui, Maurício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Maurício N está aqui em mim hoje, é por isso que eu vivo falando assim, não existe passado encarnatório isso é uma besteira ficar falando passado reencarnatório, existe presente reencarnatório, ou seja, essa síntese vibracional que está em nós o tempo todo, e como forma de sedimento, nós temos a propensão de repetir aquilo que nós já fazemos, ou seja, fazer mais do mesmo, quer dizer, repetir novamente as nossas trajetórias anteriores, como isso vem, e vem como impulso, vem como instinto, vem como força, nós temos de pensar aquilo que o Balde vai dizer muito bem no capítulo. Todo o ato e todo o pensamento é de extrema responsabilidade. E se nós queremos mudar isso, nós temos de olhar para o futuro, a, o presente para o futuro, como um, campo, um caminho virgem, onde nós vamos instituir uma nova trajetória um novo caminho. E para isso nós vamos ter de lutar conosco mesmo. Porque o sedimento vai querer falar, vai querer conduzir, vai querer nos levar para as mesmas trajetórias do passado. E se nós não fizermos uma trajetória nova, para que no futuro essa trajetória nova também nos alcance, nós nunca vamos nos transformar. Nunca vamos nos transformar. E o determinismo existente hoje nada mais é do que o livre-arbítrio usado ontem. E através desse processo que o balde mostra, e nós só fizemos ampliar esse processo, que vai dar vontade que gera o sentimento, o sentimento que gera o pensamento, o pensamento que gera a palavra, a palavra que gera o ato, o ato que gera o hábito, o hábito que gera a, 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 o caráter, o caráter que gera a personalidade, a personalidade que gera o destino. E esse destino vai ser ou o karma positivo ou o karma negativo, vamos dizer assim, para a gente poder compreender, sempre está essa dualidade. Então, consequentemente. É, é um desencadear. E isso sedimenta. igualzinho as camadas que nós temos das camadas geológicas. Elas vão sedimentando. No nosso caso, são sedi sedimentos vibracionais. Esse sedimento está lá parado em nós. Consequentemente, na hora que a gente começa a viver de novo, eles vêm toda a tona. E nós fazemos o mesmo movimento e a lei responde. O mesmo movimento a lei responde. Até que em determinado momento, saindo da força indo para astúcia e da astúcia para retidão, nós temos de consertar esse, esses conteúdos. E, consequentemente, isso vai ser compreendido para nós como dor. Na verdade, é aquilo que nós sempre falamos. Onde teve o teu abuso, hoje está a tua dor. Onde está a tua dor hoje, amanhã estará a tua sabedoria. E é exatamente dentro desse processo que ocorre toda a transformação.
0: Sensacional, professor Maurício! No capítulo 12, o professor acabou já, já entrando aí e, e respondendo metade do que eu ia te, te perguntar. Então, é o seguinte, professor, explica para os nossos amigos ouvintes aí, por que é que a astúcia é a inteligência dos loucos, como diz o professor Pietro Baldi? Por quê? Vou tentar explicar de duas maneiras.
1: astúcia é a inteligência do primário, ou seja... Se a pessoa está mudando da força para a astúcia, como o Baldi vai ensinar isso também técnicas é da lei de Deus, ele tem um ganho. Então, onde nós vamos viver isso na história? E tem uma passagem dentro da Bíblia que é muito interessante da gente estudá-la sobre esse foco. Olha, no momento em que Davi vai lá e derrota o filisteu Golias, no momento em que Davi derrota Golias, ali nós temos um momento histórico onde a força faz a sua transição para astúcia, ou seja, o forte do passado, que sempre imperou, ele vai fazer a transição, e esse forte, ele fazia o que queria, então quando você vê os dez mandamentos é, mostrar que é, existir a lei do Italião nos dez mandamentos, ele já está igualando o campo da força, isso é interessante que muitas vezes a pessoa fala assim Ah, mas os dez mandamentos tem muito mandamento que fala lá E, poxa, se a pessoa feriu, ele vai ser ferido Se a pessoa fez isso, ele vai receber de volta Mas é o primeiro pensamento de caridade Porque ele está igualando a força E a primeira ação de derrota da força Com astúcia extraordinária Nós vamos ter o um exemplo em Davi Que é exatamente a substituição dessas forças Na hora que o Cristo vem ele mostra, então, a retidão de uma maneira que não existe outra figura. Ou seja, naquele momento, a astúcia é substituída pela retidão. Mas como nós estamos em movimento, e isso se repete através dos séculos, existirão aqueles que vão sair do estágio primário, que seria o estágio natural de desenvolvimento, e aplicar a astúcia continuamente. É o que nós vemos hoje no mundo. É, somos capazes de fazer a astúcia de guardar dinheiro numa uma piscina, e eles não sabe nem para que se guarda dinheiro em piscina. Mas nós vamos lá usar essa astúcia para esse fim. Lógico, o que é isso? O sedimento de, da astúcia, que foi utilizado durante várias vidas, que já deveria agora estar mudando para a retidão, ele continua. E a pessoa continua aderindo àquele movimento. E isso é loucura. Por que, que é loucura? Porque se no passado a astúcia é um processo de desenvolvimento, a repetição dela é um processo de queda. Ou seja, é um processo que vai nos levar ao sofrimento e à dor. E tudo aquilo que fizemos nós vamos ter de devolver. Tudo aquilo que a gente praticou, nós vamos ter de devolver. E os mecanismos da vida são inúmeros. Porque aquele louco que aplicou astúcia fora do seu contexto e começa a aplicar astúcia como repetição dos seus instintos para enganar, para roubar, para ter, pra adquirir, depois vai ter de devolver item por item, ponto por ponto, até devolver de forma individual e coletiva todos os bens que é melhor e não soube usar. E é isso que o Balde vai nos ensinar, mostrando, por exemplo, que o que importa na vida não é aquilo que você recebe, mas aquilo que você aprende ao receber aquilo. Olha, eu recebi muito dinheiro. Qual foi a sua aprendizagem com dinheiro que te sirva como desenvolvimento espiritual? Oh, eu recebi muito poder, qual aprendizagem dentro do poder que você realizou que te permite as aquisições? Porque o que você vai ter guardado em você é a massa daquilo que você adquiriu pelos movimentos executados. E aquilo que você repetiu, o Balde fala o seguinte, que o erro, ele comenta muito isso no capítulo, ele tem velocidade, massa e direção. Então presta atenção, você vai adquirindo massa, eu acho isso muito bacana. Então, vamos supor, por exemplo, que o campo de Higgs, do qual a partícula adquire massa, no campo moral, seja exatamente a nossa vontade. E aí os nossos atos vão adquirindo massa. Vão adquirindo massa. E você vai utilizando esses atos e repetindo numa velocidade. bom ampliando a velocidade. A massa vai ampliando. A velocidade vai ampliando. Até que que um campo enorme de inércia. Na hora que cria esse campo enorme de inércia, você bate a sua cabeça na lei. Ou como o balde fala em técnica da. Da, da lei de Deus, ou seja, você se bate a, a cabeça no muro Ou o que ele chama aqui no de uma maneira bem simples Para poder que a gente entenda Você recebe o chicote da lei Ou seja, você bate a cabeça no muro Na hora que você bate a cabeça do muro, não tem como A lei vai te corrigir o movimento Porque você foi adquirindo massa naquele processo E quanto mais você adquiriu nas suas loucura Maior será a sua dor Por isso que a gente vê sofrimentos imensos na face da terra porque são é, movimentos repetidos há séculos. E ela, então, aproveita daquele processo e faz a correção do seu movimento. E ela pode fazer tanto por um processo direto ou como um processo indireto. O que eu chamo de processo direto? Vamos por exemplo, que eu fiz um movimento, um movimento de destruição arquitetado no campo da violência. Então eu me candidato, no momento que acumula essa vibração, a passar por um processo de violência. E aí tem duas maneiras. Uma maneira mais natural, por exemplo, caiu de um penhasco, tem uma enchente, tem um processo, então receba aquela violência. Ou Deus aproveita aqueles que se candidatam. Então lembra bem, mesma maneira que nós falamos no início, que só tem duas maneiras de conceber a vida, ou é tudo matéria, ou é tudo consciência, da mesma maneira nós podemos dizer que só existe duas maneiras de nos portar diante da lei de Deus. Ou como construtores, ou como destruidores. Se eu me comporto como destruidor, a vida me permite destruir, porque destruição faz parte da dualidade da existência. Só que eu não destruo o que eu quero, eu destruo o que me é permitido. Por isso que o Baldo vai falar nos capítulos que nós estamos estudando que a lei também controla o movimento e controla a extensão desse movimento da pessoa dentro de um processo é que a lei o contém, porque só permite destruir o que precisa ser destruído. Então, quando a gente vê as injustiças, eu visto um homem bomba e coloco ele dentro de um, de um mercado. A gente fala, nossa, isso foi, esse homem bom, se estivesse lá, matava a pessoa, se não tivesse, não mataria. Não. As pessoas que morreram estão dentro de um contexto de merecimento que a lei dirige. E como é que ela dirige? Isso é por fenômeno magnético. Então, consequentemente, a partir desse magnetismo individual e o magnetismo provocado pelas nossas ações e vibrações, nós somos atraídos aquele ponto. E a pessoa que buscou a destruição lhe é permitida. Ele faz a destruição que quer, mas não faz a destruição para quem quer. Porque mesmo aquele que recebe, ele queria, ele recebe porque tem merecimento para receber, ou seja, está dentro do mesmo campo vibracional. E o que nos atrai em todo esse processo é o magnetismo das nossas próprias ações. É por isso que você vai ver aquela pessoa que sobe um avião e desce do avião e não embarca, o avião vai lá e cai. A pessoa que vai atrás e não consegue chegar para embarcar, o outro que vem, na hora que vem, passa a, a bala, ele agacha, a bala passa e ele não, não recebe. O outro na frente é que vai receber. Aquilo que eu brinco muito, não existe bala perdida, existe bala achada. E é dentro desse magnetismo que a própria lei dirige. E as pessoas muitas vezes falam assim, mas Maurício, mas isso é extraordinário. Então, quer dizer, todo o movimento na face da Terra, de todos os seres, de tudo no universo, está controlado? por Sim, porque o controle é automático, é resposta automática do movimento. E eu dou um exemplo simples. Por exemplo, nós somos milhões de pessoas e esses milhões de pessoas com um CPF só, no final do mês, recebe o seu salário. E todo mês o seu salário está lá que assim espero que continue, é, é que o salário está lá na sua conta. E você fala assim, mas como é que a gente consegue fazer em vários bancos do país, tudo do mundo, tudo, depositar um dinheiro utilizando o nome da pessoa, saber exatamente o que ele ganha, qual é a quantidade, se ele trabalhou dias ou não trabalhou e pagá-lo. E no entanto nós fazemos isso todo mês. Olha, isso nós fazemos de uma maneira mecânica. Imagina então o que é a lei para cada movimento, ela é automática e baseada em leis, da mesma forma que baseia a, a gravidade, a lei do eletromagnetismo, nós vamos ter também o um magnetismo moral, nós vamos ter também o um magnetismo espiritual, que dirige de forma automática todo esse processo. Por isso que o Balde dá o nome de lei, que é exatamente para a gente entender que assim como a lei do mundo físico, do mundo dinâmico, do mundo moral e do mundo espiritual, tudo é uma lei e ela é automática e dirige esses nossos movimentos dessa forma.
0: Professor Maurício, no capítulo 13, agora entramos no funcionamento da lei, o Balde ele, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, onde ele cita bem-aventurados os que têm fome, e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ele cita também o, a, a fala do dualismo. E, mas por que é, professor, que se torna tão difícil do homem levar a sério esses conceitos que são expostos. Porque se nós conseguíssemos colocar em prática esses conceitos, realmente nós iríamos melhorar e renovar um destino, como professor mesmo, o Baldi, cita alcançaríamos efeitos incríveis. O que, que o senhor acha, professor Maurício?
1: Nós falamos muito na proteção divina. Hoje está comum a gente sair na rua e encontrar nos carros assim Deus é fiel. Hoje a gente acha muito assim esse tipo de ditado, mas lembra o seguinte, a providência divina é para os justos, para os injustos é correção, a providência vai aparecer na vida do injusto como correção e vai apresentar na vida dos justos como proteção, essa é a diferença, é a mesma lei, em é, um vai apresentar como correção, essa correção nós vamos chamar de dor, e no outro nós vamos chamar de, de providência Mas essa providência não é milagre As pessoas falam Oh, espero o um milagre divino O um milagre divino Não, não existe milagre Para que eu tenha a providência E tenha a proteção O caminho à justiça Você pode falar assim, não Maurício Mas tem uma variável Entre a correção e a justiça A providência é, Existe também a misericórdia Exatamente então, quer dizer, dentro desses dois campos existe a misericórdia, que a é misericórdia a mansidão do amor e a paciência do amor a nos esperar a renovação. Então, muitas vezes, nós ganhamos isso ou aquilo da lei é por misericórdia, a fim de que na paciência da espera, da nossa mudança dessa massa que nós constituímos no nosso próprio campo psíquico, a lei nos espera pacientemente mas dentro de um limite, a fim de que os nossos movimentos não compliquem os movimentos alheios. Porque da mesma maneira que nós estamos abordando a visão individual, nós também abordamos a visão coletiva. Então, nunca podemos esquecer que nós evoluímos em três grandes campos. O campo individual, o campo coletivo e o campo divino. E para isso, vem as leis. Então, o Baldi fala de uma maneira extraordinária. Olha, os dez mandamentos são é as leis do comportamento. Nós estamos falando na moral. Naquilo que nós falamos do mundo moral O seria assim, a primeira síntese do campo moral E era interessante que é mais de, são seis, seis mandamentos que tudo começa com não Não matarás, não adulterarás Olha como é que o ser já é colocado como um ser que está praticando há vários tempos Aquela mesma conduta O sedimento dele é sempre de invasão da vida do outro e da invasão da lei Essa invasão já vem lá não então, se nós estamos lá, 1500 antes de Cristo, tudo é não. Não matarás, não, 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 não. Por quê? Porque o, o Seja é um rebelde. E ele está desenvolvendo a rebeldia desde os primórdios. Então, consequentemente, é o, as leis do comportamento, e o Balde diz isso, começa com Moisés. Mas as leis do mundo espiritual começam nas bem-aventuranças que você acabou de dizer, Eton. Ou seja, a bem-aventurança é as leis do mundo espiritual. Olha como é que agora fica bacana. Se nós pegarmos as leis físicas, e as leis físicas podem resumir, pelo menos no conhecimento que nós temos hoje, nós podemos resumi-las em, em, em quatro grandes leis, né? vamos dizer assim, em quatro grandes campos, que é o campo da gravidade, o campo eletromagnético, o campo da força forte, o campo da força fraca, e agora nós temos aí a, a, o campo de Higgs que vai compor isso dentro do campo da gravidade, e nós vamos ter aí mais na frente, quem sabe, as descobertas da matéria escura e da energia escura, que possivelmente ampliam... Ou nos dão mais algumas leis que vão poder fazer um resumo dentro dessa lei que nos permite amanhã fazer um resumo do tudo material. Depois nós entramos no campo da energia, que já existe uma série de leis da energia. Quer dizer, a energia no sentido da sua visão cinética, na sua visão potencial, das suas transformações. E agora, quando dá a lei moral, nós temos a primeira lei moral, que é os 10 mandamentos, que é uma lei de revelação divina dada pelos espíritos, e Jesus não retira na hora que ele pergunta ao jovem rico, ele fala não, eu já cumpro os mandamentos, ele falou oh, então vai lá, vende tudo, dá aos pobres, vem e siga-me, ou seja, agora que você já fez a lei moral, vem que eu vou te ensinar a lei espiritual e a lei espiritual é resumida nas bem nas nove bem-aventuranças é, são extraordinárias a definição, são nove bem-aventuranças que definem as leis espirituais é o resumo, então dessas quatro leis física dinâmica, moral e espiritual ela está definida na bem-aventurança, é por isso que Jesus fala que a, a bem-aventurança maior que o Cristo nos diz é aquela que ele fala assim, os puros verão a Deus, ou seja se você chegou, você vem evoluindo desde a, da, a parte física passou pela parte dinâmica e chegou agora no campo moral e do campo moral você chegou no espiritual olha, quando você se tornar puro, você vê a lei em profundidade e é exatamente a busca dessa profundidade e desde o início a gente saber utilizar essa lei é que nós vamos fazer com que nós possamos caminhar dentro desse processo. E para poder finalizar, um dia nós podemos conversar só sobre, sobre os Dez Mandamentos, porque é extraordinária a revelação dos Dez Mandamentos. E dentro dos Dez Mandamentos, ele fala assim, eu sou o Senhor. Tira a palavra Deus, porque eu sou o Senhor, o Senhor é Jesus. É, Jesus vai aparecer dentro da história como Senhor Vai aparecer como Jeová Vai aparecer como Meus vai apresentar. Por isso que ele fala Eu sou o seu Senhor eu sou De vocês eu sou o mestre Exatamente porque ele está em toda a história E ele fala no início fala assim: Que tirou da casa da escravidão A gente interpreta a casa da escravidão Como interpreta o judeu como o Egito Não, a casa da escravidão é o antissistema Ou seja, o Senhor que te tirou da casa da escravidão Ou seja, o Senhor que vai te tirar do antissistema. Por isso que Jesus vai dizer no final do, do Evangelho de João, ó, oh, permanecerei convosco até o final do tempo. Ou seja, final do tempo é o final da evolução. "Permanecerei convosco até o final do tempo. Não vos deixarei órfão. É exatamente acho que ele tirou da, da casa de escravidão. E dentro dessa casa de escravidão ele institui, então, os nãos. É exatamente isso. Não, 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 não. E interessante que depois ele fala o seguinte, que é, guardará o o sábado, que o sábado é o dia do Senhor. E todo mundo transformou isso aí para guardar o sábado, assim como o judeu guarda o sábado, o cristão guarda o domingo e o, o islâmico guarda a sexta-feira. Eu costumo brincar que o safado não guarda dia nenhum, né? Bebe todos os dias. Então, consequentemente, é cada um escolher um dia. Mas olha só que interessante, o sábado é o último dia da semana. Então, o dia do Senhor é o último dia da evolução. O dia que a gente deixa o antissistema e penetra no sistema. Ou seja, o último dia da evolução. Esse dia a gente guarda que esse dia do Senhor, ou seja, nesse dia, no, no, no último dia, Deus descansa. Por quê? Porque acabou toda a luta entre o bem e o mal e houve a redenção de todos os seres que vieram ao antissistema. E essa aprendizagem está finalizada. Então, se nós entendemos assim, a lei nos faz caminhar para isso. Mas existe uma dificuldade tremenda, que o Baldi fala nesse capítulo 13, que o Tom é, levantou, que é o seguinte, a lei é imaterial e invisível, porque a lei é silenciosa. Por isso que os orientais têm uma coisa interessante quando ele fala assim, quando você consegue deixar sua mente silenciosa, porque é nesse silêncio que você inicia a compreensão de Deus. E o balde também nos fala dela. e Como ela é imaterial e ela é invisível, então, consequentemente, nós temos de, de é, percebê-la pela nossa forma mental. Mas é mais a maior dificuldade é sair da nossa forma mental. É o que o balde vai falar nesse capítulo. O Baldi chega a dizer em capítulos anteriores que é mais fácil você explodir uma montanha com dinamite do que você alterar uma personalidade. Por quê? Porque a personalidade atua por sedimento. O sedimento cria um campo mental, o campo mental cria a nossa verdade. Então é aquilo que eu vivo dizendo, desconfia do teu pensamento, desconfia da tua vontade e desconfia do teu sentimento, porque ela é apenas uma repetição de um hábito. E se você não desconfiar desse condicionamento, você não se liberta e não abre a sua mente com a percepção mais profunda.
0: Extraordinário, professor Maurício Nossos ouvintes hoje Estão tendo realmente um passeio aí, Uma aula maravilhosa Com certeza aqueles que estão ouvindo Vão recomendar porque Eu mesmo aqui do meu lado Estou aprendendo muito, muito mesmo Professor, para o capítulo 14, o nosso amigo Guilherme, Guilherme de Barros, mandou uma pergunta para o senhor aqui, ele vai falar de dentro de uma caixinha aqui, a gente tá, colocou ele aqui dentro de uma caixa no antissistema, e ele vai te fazer uma pergunta, tá ok? Vou acionar aqui, e aí o senhor ouve aí.
8: Olá, professor Maurício, prazer enorme falar com você. Uma pena que eu não pude estar presente nas gravações de ontem, quarta e de hoje... Mas deixo meu abraço e meu agradecimento também pelo trabalho maravilhoso que está sendo feito pelo IBIS. Estou curtindo muito ondas de Transformação, já terminei o curso e agora peguei lá do início Constelações Psíquicas e pretendo fazer tudo, estou indicando para todo mundo. Um grande abraço em você e toda a equipe lá. Bom Maurício, é... eu gostaria de perguntar para você em relação a unidades coletivas no antissistema elas necessitam de evoluir sempre utilizando de unidades menores e acreditamos também serem espíritos decaídos é, em nível mais profundo. Uma vez que nós estamos evoluindo constantemente, como nós podemos imaginar a evolução e o desenvolvimento desses é, princípios inteligentes é, que estão mais profundamente na matéria, uma vez que eles precisarão sempre de outros unidades é, menores para compor o seu processo evolutivo. Como é que se dá esse retorno ao sistema no tempo? Todos retornam juntos, como se os, os de cima fossem puxando gradativamente com mais vigor aqueles que estão abaixo, atrás Como é que esse processo se dá? Nós temos que nos desvincular da ideia de tempo nesse sentido. Essa é uma dúvida que eu tenho persistente. Desde que eu conheci o balde, muitas já se sanaram. Mas essa continua. Um grande abraço
1: e boa gravação para todos. Eu, eu gostaria de, de agradecer o Guilherme. O Guilherme tem sido muito simpático conosco, sempre manda contribuições interessantes. Eu gostaria de agradecê-lo. E por aquilo que eu entendi, o som não estava tão bom, mas Guilherme, olha só. O balde fala uma coisa muito interessante. Se você acompanha os cursos que a gente tem dado, a gente fala que o Espírito é formado de Deus unidade, totalidade e individualidade ou seja, é exatamente a individualidade e a coletividade que cria a queda então nós podemos entender que a queda é única ela é única ou seja, no momento que ela ocorreu ela foi única e só podemos entender também que o retorno de todos nós é único e esse retorno único ele também se dá Dentro de um processo de evolução, onde aquele que vai adquirindo mais, se volta por menos. E sempre dentro de um processo coletivo, de unidades. Unidades maiores que contêm unidades menores. Por quê? Porque o que nós invertemos foi em relação a nós mesmos. Nós não invertemos o sistema. Nós não invertemos a unidade. Nós não invertemos a totalidade. Nós não invertemos, Deus, nós invertemos a nossa individualidade. Do egocentrismo, que poderíamos ter caminhado para o amor altruísta, nós caminhamos para o amor a nós mesmos. Então, toda a inversão da queda é em relação a nós mesmos. É igualzinho hoje. Hoje, qualquer ato que a gente faz, o Balde deixa claro nesse livro, você está fazendo em relação a si mesmo. Se você está fazendo em relação a si mesmo, consequentemente você está da mesma, da, da mesma maneira que fez no sistema, ou seja, você só inverteu você. É por isso que hoje nós podemos ter teorias como David Bohm, que fala da totalidade indivisa, da ordem implicada e da ordem explícita e implícita, que está numa totalidade indivisa. Por quê? Porque essa totalidade indivisa é a mesma totalidade do universo. É por isso que o Kardec vai dizer, ah, nós gravitamos para a unidade divina, porque é a mesma unidade do sistema. Nós não saímos dos sistemas, então a totalidade virou coletividade, mas ela continua a totalidade. Aquilo que o Balde explica no livro Sistema, se você tira uma parte do infinito, continua o infinito continua o infinito. Ou seja, continua a infinitude da totalidade, a infinitude da, da unidade, a infinitude divina. Nós invertemos a polaridade do nosso ser. Ou seja, nós saímos da vontade divina com vontade de complementar nossa e fomos para a nossa vontade, por isso que ela é finita. Porque essa vontade não é alimentada pela complementabilidade divina. E é por isso que ela acaba com dor, porque ela vai contraindo no movimento. Pega uma espiral bem aberta na sua boca e vai contraindo até o final. E nós devemos começar a entender outro processo que é muito interessante se a gente entender assim. No livro Missionários da Luz, existe uma passagem em que André Luiz fala o seguinte. As nossas células são irmãos nossos em evolução. A mesma coisa que o Balde vai dizer. Então, se a gente começar a entender de uma forma diferente, as nossas células, os nossos átomos, vamos começar pelos átomos, é a parte material do nosso ser consciencial que ainda não chegou na plenitude da consciência. E a nossa matéria é a parte densa nossa que ainda não se tornou espírito, não se tornou consciência. Ou seja,. É por isso que ao encarnar aquilo que tá em potencialidade vida matéria E nós vamos trabalhar essa matéria como irmão nosso em evolução Até que todo o nosso ser, matéria, energia e consciência se transforme em espírito Então nós estamos em três estágios, por isso que a gente tem corpo A parte material não evoluída Nós temos perispírito, a parte energética não evoluída E nós temos consciência na fase mental A parte ainda não adquirir espírito Mas todo esse composto vai ao espírito e como nós estamos, não, não invertemos a totalidade, nós vamos agindo um sobre o outro, até que todos se transformem. Por isso que Jesus foi tão claro, não te deixe o órfão, permanecei convosco até o último dia, o último dia da evolução, o dia do Senhor, o dia que Deus descansa, ou seja, porque qualquer desordem, ela termina. E se nós pensarmos, para a gente poder entender, Guilherme, se a vida é dual, nós podemos ter, então, o 1 e o menos 1, o 2 e o menos 2, o 3 e o menos 3. Na verdade, na hora que você somos os infinitos, como fez o Feynman, na hora que você toma os infinitos, eles se anulam. Então você vai ver que, na verdade, nós não saímos do, do, do sistema, nós continuamos nele. E a contribuição coletiva nós vamos exercendo dentro de um processo de individualidade, ou seja, a individualidade existe dentro da coletividade. E isso nós vamos verter nunca, porque a totalidade é a totalidade divina do sistema. Por isso que é unidades menores que compõem unidades maiores.
0: Maravilha, professor Maurício. O Guilherme e os nossos amigos ouvintes devem estar bem satisfeitos aí com a vossa resposta. Rafael, meu amigo de Niterói, por gentileza, lance sua pergunta, sua questão para o professor Maurício.
3: Crispim, ficamos até sem perguntas né? depois de tantas explicações, uma vastidão de conceitos né? sendo sintetizadas, a gente perde a pergunta e fica só apreciando né, na audição você comentou muito interessante há pouco sobre os 10 mandamentos, sobre o sermão da montanha, que nos remete ao capítulo 15, quando o balde fala da busca da felicidade e ele fala sobre as bem-aventuranças e você fez um, uma interpretação muito bacana, porque a gente já comentou em outra gravação que bem-aventurados em hebraico é Achirei que significa avante. Né? Então, sigamos para nos transformar humildes de espírito e por aí vai. E comentou também sobre a prisão do antissistema, sobre a matéria. E Egito também é Mitzrayim, que significa prisão, estreiteza, né? matéria, antissistema. Então, fica bem legal, ganha todo sentido essa tradução para o hebraico ah, com a sua explicação. Então, no capítulo 15, o Balt faz uma síntese aqui inicial dos Dez Mandamentos, do Evangelho, e ele fala também das religiões. Então, a gente percebe ainda uma dificuldade das religiões de sair desse dogmatismo, de ficar muito acrisolado, muito encastelado, muito aprisionado nos conceitos. E essa obra, a lei de Deus, trazendo para gente essa liberdade de pensamento, a responsabilidade dos nossos atos, o poder da nossa vontade para evoluir, contribui muito nesse sentido, cada um na sua religião. né Eu estou espírita e lendo a lei de Deus, eu sinto uma liberdade de pensamento imensa para caminhar. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre caminhar na onda da transformação, sobre seguir essa lei, essa superconsciência, para a gente avançar realmente, não ficar parado no tempo, aprisionado né, num, num pensamento, em alguma coisa que só gera dor, só gera dissonância.
1: Olha, é muito interessante a gente ver esse capítulo, que você se refere ao capítulo 15, porque dentro desse capítulo o balde faz duas vem aventurança ele faz a bem-aventurança que nós acabamos de falar aqui, essa bem-aventurança que inicia a lei espiritual. Olha que é extraordinário, nós estamos num momento do nosso conhecimento que é capaz da gente falar assim premissas de cada lei. Nós somos capazes de falar das premissas da lei física, da lei dinâmica, da lei moral e da lei espiritual. A moral, os dez mandamentos, e a lei espiritual é as bem-aventuranças. Então, quer dizer, o básico. O básico do básico. Nós temos, nós já possuímos e devemos a ciência, a, as leis físicas e dinâmicas. Devemos a filosofia, as leis morais. E devemos a religião, a lei espiritual. Então isso é extraordinário. E devemos a arte, a representação dessas quatro leis. Então por isso que todo conhecimento se baseia nesses campos. E a história, como diz o balde passou por esses, por esses movimentos. Então se nós pegarmos desde a Grécia Antiga, desde Itália e de Mileto, nós vamos passar, então, pelo ciclo da filosofia. Depois, nós temos o um judaísmo, o um cristianismo, os um ciclos da religião. Mais tarde, nós vamos ter o um ciclo da arte com o renascimento, em que o renascimento, então, vai vai trazer tudo isso através da arte. É por isso que a gente pode dizer, por exemplo, que Bá é o quinto evangelista, porque Bá vai trazer uma contribuição extraordinária dentro da arte os evangelhos do Cristo. E quando nós despontamos é, no século XX, nós vamos ter, então, os conhecimentos passando pela ciência. Então, você vê que nós já visitamos todas as áreas. E agora, no século 21 é o século da síntese, onde todos esses conhecimentos serão encaixados. A primeira coisa que nós devemos notar, e com todo respeito a todas as religiões, é que, como diz Emmanuel no livro Emmanuel, a religião é a invenção dos homens. Então, o que nós temos de religião é a invenção dos homens. Agora, a religiosidade é a nossa ligação com Deus. Então nós acreditamos que toda religião é transitória, seja ela qual for. Porque nós vamos caminhar para uma síntese, para a religiosidade, até chegar ao ponto daquela que Jesus fala com a samaritana. ó, oh, haverá um dia que Deus será adorado em espírito. Então pronto, passou todas as formas materiais de crença, passou todos os conceitos, e não vai ser adorado nem aqui, nem ali, nem em Jerusalém, nem em outro lugar, nem na montanha, nem fora dela. Vai ser adorado em espírito. Ou seja, essa é a verdadeira religião, a religião do espírito. E é por isso que o balde vem e fala, olha, eu, eu venho contribuir com todas as, as religiões, mas eu me afasto de toda a política coletiva do egoísmo. Quer dizer, se está no nosso grupo, consequentemente é bom e está cultuando a verdade. E se está fora do nosso grupo, é ruim e a gente tem de convencê-lo e vamos usar para isso o proselitismo. E o balde chega e fala, não, olha, eu vim do partido da imparcialidade e da universalidade. E o pessoal fala, ah, esse partido então quer dizer que é um novo partido dos imparciais e dos universais, como ele mesmo brinca e fala no livro? Não, não, ele vem para um novo processo de imparcialidade e consequentemente de universalidade. Nesse ponto, nós estamos falando aqui da lei, da lei de Deus. Olha como nós não falamos de religião. É isso que eu falo hoje, nós estamos precisando falar muito disso, falar da lei de Deus, falar de mecanismo, falar de leis, falar de princípio. Você pega o livro dos Espíritos, ele inicia com lei, lei da adoração, lei da destruição, você vê que é só lei. Tá mostrando que mostra a lei, o livro dos Espíritos mostra essas leis detalhadas: lei da adoração, lei do causa e efeito. Lei são aspectos dessa lei que o Balde explica em síntese. O Balde vai fazer a síntese das mesmas leis que está no livro dos Espíritos, ou seja, só que ele vai mostrar a lei maior que rege as leis menores, que é o decorrência e um processo de decorrência de toda essa ação. Vai mostrar como é que essas leis se dão. Então, consequentemente, nós vamos começando a entender. E o que nós precisamos desenvolver é a nossa religiosidade. Essa religiosidade, devido à nossa forma mental, vai ocupar esse ou aquele galho religioso. Quer dizer, é a forma mental que faz a religião. E, consequentemente, eu vou utilizar a religião, mas ela é transitória, porque a forma mental evolui para campos cada vez maiores de consciência e, consequentemente, chegará um tempo que toda a espiritualidade vai estar em nós. E nós, então, poderemos adorar Deus em espírito. Nós podemos adorar a Deus dentro desse, desse processo. Porque como diz o Balde, Deus é o ponto final da evolução. Então nós podemos dizer hoje, o ponto inicial da evolução é o espaço-tempo. E consequentemente, a infinitude desse espaço-tempo. E o ponto final dessa evolução é Deus. Então fica como dentro da parábola do filho pródigo. O filho que parte de Deus e volta a Deus. O filho que deixa a comunhão com Deus e volta a e se lança ao pescoço de Deus, então quer dizer, tem intimidade, então essa é a nossa, o nosso processo final, e a gente vai entender também, que dentro desse processo, vai ter as escolhas individuais e coletivas, e consequentemente, nós vamos ter a, os karmas. e aí nós vamos entender aquilo que o Bório fala, nós somos um peixe dentro do rio, e a lei nos responde como eco, aquilo que nós falamos no início, está bem nesse capítulo 14, que fala o seguinte, que a lei responde ao nosso movimento, se a gente guardar essa imagem, nós vamos entendê-la. E vamos entender também o um tempo, porque se o movimento é espiral, então vamos supor que eu fiz um movimento errado durante a primeira metade da espiral. Aí o movimento de correção vai vir na segunda metade. É por isso que eu estou na personalidade agora, morri, volto, morri, volto, morri, na hora que chega lá na frente, na metade da espiral, eu recebo a resposta da lei. E a gente não compreende porque a gente apagou da memória os fatos. Mas ao pagar os fatos da memória, nós não pagamos do sentimento. Nós não pagamos do, do sedimento que está na nossa alma. O que nós não lembramos é dos fatos da vida passada devido ao cérebro. Então se você pensar, você não lembra da sua infância. você for falar do, do que aconteceu na sua vida, do, dos primeiros eh, dias do seu nascimento até os sete anos de idade, você vai ter fragmentos que não preenchem talvez nem eh, eh, duas horas de narração ou três horas de narração. Porque na verdade você tem fragmentos, nem por isso você deixou de ser criança e nem por isso você não viveu. A mesma coisa, você não tem a memória do fato, mas você tem a memória registrada no campo do seu é, sentimento e no sedimento que forma a personalidade. Ali está tudo que você é e aparece na forma vibracional e em síntese. E se nós compreendemos assim, nós podemos começar a unir as religiões por aquilo que tem de semelhança e não por aquilo que tem de diversidade. E nós podemos imitar no exemplo o que fez o professor Ubaldo, ou seja, eu entrego aquilo que eu consegui ver, se for útil para vocês, que utilizam, mas utilizam dentro dessa visão de amor, de fraternidade, de imparcialidade e de universalidade. Eu acho que aqueles que começam a estudar a obra do balde têm que ter isso muito em mente. Nós não estamos em busca de fazer prosélito, nós não estamos em busca de convencer pessoas, nós não estamos em busca de fazer polêmica, que o próprio professor Baldo diz e diz nessa obra que polêmica é coisa de inferior, não estamos em busca de convencer ninguém, nós estamos em busca de compartilhar a alegria da descoberta, de compartilhar a alegria do conhecimento, de compartilhar a alegria da vivência de compartilhar a vivência do conhecimento e ver que realmente é daquela forma. E sair, então, falando disso para aqueles que querem ouvir, aqueles que desejam ouvir e, ao mesmo tempo, aqueles que querem compartilhar dessa alegria, trocando a sua experiência, porque cada um de nós vai notar um campo. E à medida que a gente toca e vai juntando todo mundo, a gente forma uma corrente. E essa corrente é a corrente, então, que nos alimenta e que passa através do carinho, da bondade, da generosidade, fazer com que essa vivência e essa visão se fortaleçam em nossa alma.
0: Maravilha, professor Maurício. Agora, para encerrar, professor, que nós já sugamos o senhor demais, nosso amigo Sérgio Chaves, lá de Angra dos Reis, o nosso amigo da voz do momento de sabedoria, vai lhe fazer uma pergunta, tá ok?
4: Doutor Maurício, praticamente você já respondeu o que eu ia lhe perguntar. Eu estava. É, é, me chamou muita atenção o capítulo 16, justamente sobre essa questão da, da religião e do, do separatismo, mas o senhor já abordou tão bem que, como eu não posso perder a oportunidade de ouvir os seus esclarecimentos suas reflexões e todo esse conhecimento que o senhor tem, eu não, não quero fugir muito do tema, mas eu não posso perder essa oportunidade. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor porque assistindo os seus cursos, uma das informações que o senhor passa e que me chamou muita atenção, me deixou assim quase é, estático, né? porque para mim foi uma descoberta profunda, é quando o senhor disse que aí, nós não estamos aqui para ser bonzinhos. O homem, ele, na verdade, a realização dele é ele se tornar consciente, né? então... Eu que venho da doutrina espírita né, E sempre se fala muito em reforma íntima Em praticar a caridade Que é isso que vai norteando a nossa evolução né, Vendo essa visão mais ampla que o senhor nos dá Me causou um, 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 realmente uma, uma ampliação mesmo né, E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso né, Porque... Muitas vezes a gente pensa que é só ser automático, só fazer atos de caridade, você vai fazendo, e isso é suficiente para a gente ampliar essa consciência nossa. Por favor, nos esclareça sobre isso.
1: Ô Sérgio, é uma alegria falar contigo. Eu, eu compreendo, Sérgio, que dentro dessa visão que nós falamos aqui, e que o Balde fala no capítulo 16, que ele fala da unificação de todos os campos, e da realização da lei, então eu acredito o seguinte, que dentro do campo moral, nós podemos desenvolver valores. Então, por exemplo, eu posso é, desenvolver o valor da contribuição, o valor da generosidade, o valor de não falar mal, o valor de não usar a, a raiva, mas a virtude é uma manifestação da lei. Então existe uma diferença muito grande que nós vamos abordar no segundo semestre dentro desse tópico. Eu acho que o nosso esforço desenvolve valor. O valor cria campo e o campo manifesta a virtude. A virtude é coletiva, a virtude é divina. Por isso que Jesus fala, bom, bom só o Pai. Então nesses termos, eu não acho que nós fazemos caridade. Eu acho que nós fazemos benevolência e generosidade. Mas não fazemos caridade, porque caridade é uma virtude divina. A caridade, como diz Paulo de Tarso, lá na, na Epístola aos Coríntios, ela é, é o amor na sua expressão. E quando a gente descobriu o amor, o amor é da massa toda. Então, E Jesus deixou bem claro que a gente só faz caridade quando dá da nossa necessidade. Então nós não damos da nossa necessidade, nós damos daquilo que nos sobra. Então, consequentemente, não fazemos caridade. E a caridade é uma manifestação divina. Então, amanhã, na, na hora que nós entendermos isso, nós vamos entender também que a bondade é uma manifestação divina. A bondade não é ser bonzinho. Eu até costumo dizer que o bonzinho é ser o esculato da bondade. Ou seja, quando você quer afetar a bondade, você se torna bonzinho. Quando você quer afetar o sentimento, você se torna sentimentalista. Porque, na verdade, a bondade é uma força ativa. Todo mundo, por exemplo, quando fala de Jesus, fala da meiguice de Jesus. Mas olha a força que a bondade de Jesus era. Uma bondade que foi capaz de enfrentar a humanidade. E quando nós falamos de humanidade, não podemos colocar Jesus apenas no seu aspecto histórico. Jesus está enfrentando o mundo físico e o mundo espiritual. Tanto é verdade que está lá nos evangelhos, no terceiro dia desceu aos infernos. E ele deixou claro, olha, eu venci o mundo. Se vocês querem vencer o mundo, a técnica é essa. E mostrou como é que é essa técnica venceu o mundo. E compreenda que esse mundo significa antissistema. Tanto é verdade que ele fala assim, eu tenho outras ovelhas que não é desse redil. Porque nós estamos falando de todo o antissistema. Um espírito Cristico é um anouro, que cuida do, do universo inteiro. É uma anouro crística. Então, consequentemente, é exatamente quando a gente pega, por exemplo, eu, 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 eu gosto muito de fazer essa pergunta. Quando Jesus vai ser batizado por João Batista, aparece uma voz e fala, este é meu filho em quem eu coloquei a minha complacência. E eu te pergunto, quem falou? Porque para poder falar de Jesus, tem que ser um Espírito superior a Jesus. Não vai ser a voz de Deus, que Deus é silencioso. Eu costumo brincar que eu falo assim, Deus não tem pernas e nem braço, não tem voz. Porque a voz, a perna e o braço de Deus é o seu Filho. Eu costumo dizer que Deus é amor e o Filho é ação. E essa complementabilidade que a gente chama de criação, que não podemos ter criação, porque não... No, na eternidade, no sistema não podemos falar em criação, mas podemos falar em complementabilidade, e a complementabilidade, a paternidade divina é o amor, e a filiação é a ação, então consequentemente, se nós entendermos assim nós veremos que quem fala é, esse é meu filho bem amado, é a Noura e Crística. é a Noura e Crística que lhe se manifesta, e como tão tão bem diz né, o, o professor Pastorino que o espírito desceu como a pomba olha o movimento Olha a vibração, desceu como Ou seja, a gente foi e transformou Numa pomba, eu acho isso um dos Absurdos da interpretação Infantil que nós temos E a bondade é uma força ativa Olha Jesus, enfrentou o mundo E hoje nós não conseguimos esquecer, podemos negar Podemos falar, os franceses já tentaram Isso, né, quer dizer, será que Jesus mesmo existiu? Não tem jeito E não tem jeito, você não tem Como silenciar um sermão da montanha então, consequentemente, não tem como. É, pa passou tudo e o Jesus não passou. Por quê? Porque é uma força extraordinária. Se você pegar Francisco de Assis e falar Francisco de Assis é bonzinho, que besteira. Francisco de Assis enfrentou toda uma população, enfrentou todo um momento. olha é a dificuldade que a gente tem de enfrentar os conceitos, de enfrentar a vida, de enfrentar aquilo que é diferente de nós e de enfrentar uma, uma, uma conduta política, social? São Francisco enfrentou todas. Enfrentou todas todas, inclusive enfrentou até os seus próprios partidários, que não queria uma, uma ordem tão rígida no campo da humildade, da obediência, da pobreza, e lutou contra ele nesse sentido, ficou só inúmeras vezes, e olha a força desse homem, e nós confundimos o bonzinho, porque é simples, o bonzinho pode ser explorado, e o balde mostra isso, na hora que um evoluído olha para o outro e fala, ah, você é cristão, você é bonzinho, então eu posso te explorar e te utilizar para os meios, mas não, é por isso que Jesus falou, vós sois o sal da terra. Sal da terra quer dizer o seguinte, onde eu estiver, o meio não se putrefaz, porque eu não deixo, eu sou sal. É, vós sois a luz do mundo, onde eu estiver, a escuridão será menor, porque eu vou colocar a luz ali. Quer dizer, é a sua força, e essa força não é a força de fazer pró é a força do exemplo, de se colocar na posição que precisa for. E mesmo que você esteja sozinho, você está ali. E se você assim fizer, você vai criar valores. O valor vai criar um tecido. Esse tecido vai possibilitar a manifestação da virtude que é coletiva e que é divina. Então, a mesma se dá com a religiosidade. Deixemos as religiões, não no sentido de abandonar os nossos compromissos dentro do campo religioso. Não, pelo contrário, cada um de nós tem um compromisso e faz parte da função e nós devemos exercer essa função. Mas lembremos que a religiosidade e o culto de, de Deus como Espírito, a realização da lei e a descentralização do egocentrismo, como o Balde diz nesse capítulo que nós estamos encerrando, é o fator principal da nossa vida. Decentralizar ele, ir na busca da realização de Deus, ir em Deus e transformar as nossas religiões em religiosidade e os nossos cultos em culto do Espírito e os nossos esforços em manifestação da bondade. Se nós fizermos aí nós nos tornaremos conscientes e tornando consciente, nós adquirimos o conhecimento que há de nortear as nossas trajetórias.
4: Obrigado, professor.
0: Lindíssimo, professor Maurício. Essa força que nós encontramos aí convosco, junto com o Instituto Ibis é que nós procuramos realmente e vamos seguir emaranhados agora. Hein? Agora nós vamos seguir juntos. A equipe de Brasil está aí junto com o seu trabalho, para também poder divulgar, e como os nossos amigos Guilherme, Sérgio, Rafael, Neto, Luiz estão fazendo, eu também por aqui, vamos todos juntos com essa força aí. Se somos o sal da terra e a luz, vamos ocupar o nosso nessa posição. Para fechar, professor, é o bis, agora é o bis, tá? Nós todos temos um carinho muito especial pelo professor Pietro Baldi. Não sei de onde vem isso, não sei qual é a fonte, mas eu tenho certeza que o nosso franciscano Rafael aqui do grupo vai poder fazer uma pergunta muito especial para o senhor e eu acho que o senhor também vai gostar muito de responder. Rafael.
3: Ô, oh, professor Crispim. Nós realmente, todos nós aqui do grupo e outros amigos de outro grupo, temos um amor, um carinho muito especial por Pietro Bald. Cada um de nós aqui, na sua idade, no seu momento, teve uma transformação interior imensa ao conhecer Pietro Bald. E foi Pietro Baldi que nos uniu. Se a gente está aqui agora hoje gravando um podcast, se a gente está aqui trocando essas ideias maravilhosas, se eu tenho agora esse grupo de amigos novo na minha vida, foi porque um dia a gente foi tocado, nosso coração foi tocado pela leitura de uma obra de Pietro Baldi. E Pietro Baldi tem essa capacidade de nos transformar por dentro, de mexer conosco de uma forma que a gente não consegue mais voltar ao status quo. Então, certamente Pietro Baldi ele foi também crucial na sua vida, como você já comentou, eu recordo que Chico disse numa carta para Clóvis Tavares que ele era um pimpirilampo e o Balde era um luzeiro resplandecente. Então, como uma homenagem ao Balde, eu gostaria que você falasse um pouco da personalidade dele, que fizesse com as suas palavras um agradecimento ao Balde, porque realmente nós estamos muito emocionados com esse trabalho de hoje, andar junto com o Balde, estudando o Balde, vivenciando o Balde, é uma das maiores alegrias da nossa vida, aqui sem idolatria, mas apenas declarando a nossa felicidade de como homens caminhar junto com Pietro Baldi.
1: Pai, eu sinto por o balde tudo isso que você falou. Eu falo assim que, ai de mim, se eu não tivesse encontrado o que na minha ignorância as minhas sedimentações infelizes, o um balde foi para mim, assim, a mão que me levou à integração espiritual e a levar a vida de uma maneira muito séria, levar a vida de uma maneira muito, com muita atenção. Então, eu tenho agradecimento a vários, eu tenho um agradecimento profundo por Kardec, porque Kardec me ensinou a entender o Cristo, pelas obras de Chico, principalmente por Emmanuel e André Luiz, porque me trouxe a visão do plano espiritual e a vida no seu sentido filosófico, a, a obra de Rostem, que eu acho extraordinária, que traduz o Evangelho de uma maneira bem, bem direta para o nosso coração. Mas o Balde, eu tenho a salvação da minha alma, porque foi o Balde que me fez responder uma pergunta que eu fazia desde menino. Por que, que a gente evolui? Isso me incomodava muito. E o Balde, na hora que deixou aquele oceano, e o Balde é um oceano você estuda, 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 quando você vai estudar de novo, você fala assim, meu Deus, quando você vai estudar de novo, você fala, não é possível, eu não vi isso, e e é de uma delicadeza, e o Balde, eu conheci um amigo muito próximo de Balde, o Manuel Emídio Manuel Emílio talvez tenha sido, junto com o Clóvis e alguns outros, os verdadeiros amigos de Balde, que teve um Balde mesmo, e eu conheci Manuel Emílio no final da vida dele, e eu saía do hospital, Todos os dias, por volta assim, de 5, 6 horas, ia lá para casa do Manuel Mídio, sentava na cama ali com ele e falava assim: Manuel Mídio, não quero saber de o balde missionário, não quero saber de o balde Pedro, não quero saber de balde espiritual, eu quero o assim, seguinte: me conte o balde homem, o balde do dia a dia. O balde de, das todas as horas, o balde das piadas, os baldes das brincadeiras, o balde do lado humano, esse lado humano tão bacana, igual nós estamos fazendo aqui hoje, quer dizer, conhecendo, fazendo as coisas simples, as coisas de, de carinho, de bondade, de ternura. E, qual é o seu balde para mim? Ele ia me contar. E aí eu, eu, eu me deliciava, assim como é, no Cláudio Picasso também, ele contava, por exemplo, que o balde adorava ler <risos> Adorava ler os, os gibis do Tipatinho, porque ele adorava aquela, aquela parte do dinheiro do Tipatinho, né? o evoluído que o Tipatinho era. adorava e, 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 e no cinema, o Cláudio conta uma história interessantíssima, que ele estava namorando uma menina e a menina tinha uma irmã, só saía com a irmã, né? aí ele falou assim, ô oh, Balde, vai comigo, pelo menos eu dou um jeitinho de namorar, aí o Balde foi. Só que eles foram, foram, foram ver aquele filme, Covades, e na hora que chegou lá o Balde começou a chorar e todo mundo achou que o Balde o era doido, como é que chora num filme, na hora que veio a entrada de Cristo em Roma. Então ele começava a contar as histórias, as histórias simples, as histórias singelas, a história do homem, o homem que cuidava da casa, você imagina, um missionário cuidando da casa, cuidando da esposa, é fazendo a parte da cozinha, fazendo a limpeza, organizando tudo, arrumando as questões financeiras. O, o Manuel Neide me conta uma história, que uma vez ele chegou no, no edifício Nova Era, onde o balde estava, e tinha acabado a água, e o balde com quase 80 anos, desceu, ia lá na biquinha, com dois baldes, enchia de água e subia as escadas todas, levando a água para casa, para não faltar água. Então, aquele Aquele pai provedor, aquele pai cuidador, aquele, aquela pessoa que, que, diante de todas as dificuldades, ele tem uma carta que ele escreve para o Manoel Amídio, falou, oh, Manuel Amídio, aqui em casa eu não estou conseguindo escrever, será que você me empresta o apartamento que você tem aqui, para que eu possa ir lá e lá, eu, eu consigo ter uns momentinhos para poder escrever? O balde que trabalhava à noite, para poder cumprir as suas funções durante o dia, quer dizer, o balde de uma coragem extraordinária, você imaginou você ter 65 anos, com a sua esposa já velha, com uma, uma filha, duas netas, sem saber a língua, você vinha com um país com 65 anos e sem, sem nada aqui, e pra, veio para obedecer a ordem do da sua voz, do Cristo amado. Quer dizer, esse homem é de um valor extraordinário, um homem que entregou tudo numa obra e que não, em, em, imprimia a obra como mimeógrafo. Não tinha ninguém que queria imprimir a obra dele imprimir a obra com mimeógrafo. Já pensou isso? Quer dizer, para poder publicar a obra em primeiro com mimeógrafo, esse mimeógrafo cachacinho que a gente chamava. Vocês são muito novos, talvez nunca nem viu. Né? Não sabe talvez nem que, que é mimiógrafo. mas é, era o que fazia. Quer dizer, esse homem extraordinário, dessa simplicidade extraordinária, dessa potencialidade extraordinária você pode olhar que a obra do Baldi ainda está esperando que a gente faça uma correção geral de toda ela, que faça um cuidado especial com toda ela. É o meu grande sonho, quem sabe, ajudar nessa contribuição. Porque é uma obra extraordinária. E como ele diz, cabe em qualquer religião. Ele cabe em qualquer religião, em qualquer... Nós, então, por exemplo, dentro do campo da doutrina espírita, ele cabe perfeitamente, porque a doutrina espírita, tudo que se refere a Deus, ele só dá os primeiros passos. E o Balde escreve de Deus tudo aquilo que a gente possa querer saber. Quer dizer, lógico que no futuro, o próximo missionário que vem aí, ele vai ser um missionário que provavelmente vai nos dizer sobre a vida no sistema. A vida, como é a vida no sistema. Porque o Balde fala do sistema para baixo. Então, consequentemente, deve vir um missionário para esse, esse fim. Mas, enquanto não chega, nós temos uma obra que nós vamos passar séculos para poder estudá-la em profundidade mas é uma obra de uma bondade, de um homem simples, um homem bom, de um homem comum. Um homem comum, um homem que sentava na mesa para conversar, bater papo, de rir, de ouvir piada, de brincar. Um homem, como diz a Belayde, que é a neta dele, que em casa ficava o tempo todo conversando com a filha sobre reencarnação, ficava sobre a lei, falava para ela o que ele tinha visto durante a noite, saía fazendo caminhadas, falando, não, essa noite eu vi isso, vi isso, vi isso e é para poder a filha apresentar as argumentação fazer as perguntas, que as mesmas perguntas que ele faz, fazendo livros nos livros do sistema, a negação para poder explicar de novo quer dizer, esse homem simples, esse homem bom então o balde significa muito para mim e, e desde que nós tivemos a oportunidade de fundar o IBS o nosso grande propósito era fazer com que essa doação chegasse dentro dessa visão de balde imparcialidade, é, universalidade e fraternidade Chegasse para todo mundo Porque o balde acima de tudo Além de ser crístico e cristocêntrico Ele também está dentro das, das vibrações de Francisco de Assis E é por isso que o Ibis tem como patrono Francisco de Assis Em homenagem a esse esforço que o balde fez E quem sabe, né, a gente reunindo gota daqui, gota dali, gota de colar Daqui a pouquinho a gente já dá um pouquinho de água num copo e pode matar a sede de alguém
0: Professor Maurício Crispim, muito obrigado por estar conosco nesse episódio especial. Estamos todos revestidos primeiramente de um sentimento de gratidão, de emoção e também um sentimento de fraternidade. Irmãos reunidos em torno desta obra maravilhosa, A Lei de Deus e quero deixar aqui o convite para que retorne conosco sinta-se sempre em casa estamos com o nosso canal sempre aberto vamos tornar essa parceria cada vez mais próxima, saudável em torno da, da moral de nosso Senhor Jesus Cristo muito obrigado e deixo aí agora os nossos amigos para a sua despedida e o Senhor também ao final pode encerrar muito obrigado, muito obrigado mesmo
5: É, foi um grande prazer recebê-lo aqui nas nossas gravações... É, pela sua humildade de nos ajudar... Eu, por exemplo, sou iniciante ainda de, da leitura do obra de Upaldi... E há é muita gratidão em recebê-lo aqui... Muita gratidão mesmo... Muito obrigado...
2: Professor, a gente está assim, como já foi dito... Profundamente emocionado... E como o Neto falou... Foi muita humildade da sua parte você que já tem uma plataforma tão grande como o Ibis auxiliar a gente que está começando então a gente não pode fazer outra coisa do que agradecer gratidão imensa por tudo e até a próxima
3: Crispim, amigo é realmente uma gratidão imensa, imensa eu acho que você não deve ter a dimensão do alcance da Ibis em nosso coração e dessa conversa de hoje. Então, gratidão a Jesus, gratidão ao Balde, a Francisco, gratidão a você, ao Estevão, ao Yuri, toda essa família do Ibis que nos dá esse abraço tão acolhedor, com tanta gentileza e tanta generosidade que teve conosco. Obrigado, meu irmão. Estamos em prece por todos vocês para que a gente siga aí nessa trajetória de divulgar e viver o bem. Um abraço.
4: Professor Maurício, muito obrigado. Eu também só posso agradecer, como todos os meus amigos aqui estão fazendo. E até peço desculpa, o senhor falou tanto, nem paramos para um cafezinho. né? Tinha que ter um cafezinho para o senhor também. Mas muito obrigado. A oportunidade é uma oportunidade maravilhosa de estar refletindo todos esses ensinamentos. Um grande abraço mesmo no coração.
1: Meus amigos, olha, eu só tenho a agradecer, eu acho que a bondade de vocês é muito maior do que o esforço que a gente realiza. Quero agradecer muito, é uma honra estar participando com vocês. Eu quero agradecer no meu nome, no nome do Estevo que está aqui conosco, do Yuri, do Rodrigo, que vieram aqui participar e formar essa amizade e a gente poder fazer um trabalho grande. O Bob tinha um carinho muito grande pela nossa pátria sonhava muito com ela, e eu acho que vocês jovens, novos, quer dizer, têm um trabalho imenso pela frente, e isso é muito gratificante, e eu sempre que eu puder, estou à disposição, é sempre que eu puder, estou junto com vocês, naquilo que for possível, e dentro dos nossos esforços, quero mandar um beijão aí para a Gi, e a, a mulher, eu tenho que cumprimentar primeiro, um carinho, pelo Tom, pelo Rafael, pelo Luiz, pelo Sérgio, pelo Neto, por todos os companheiros que nos ouviram e que vamos nos ouvir. É, quando nós fundamos o Ibis e fundamos com, com os amigos e com os meus filhos, a, com a visão espiritual, com a dedicação, até o nome, ele tem toda uma história espiritual que um dia eu conto para vocês. É, a gente só fez nesse sentido. É, a nossa vontade era assim, participar desse movimento em nome do Cristo e participar desse movimento é, através de Francisco de Ubaldi, completando isso de alguma forma com contribuição. Eu, eu falo assim o sonho nosso é fazer com que o IBS seja a casa de todo mundo e todo mundo que quiser tem um lugar aqui e tem um lugar não só no IBS, mas no nosso coração. Então eu que agradeço esse bate-papo e vou ficar muito feliz se a gente puder depois ter um bate-papo de perguntas e respostas de troca de experiência, de ajudas um com o outro e é uma alegria ter participado. Que Deus vos abençoe.